0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Schammis, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge Stammplatz.
1: Bei mir ist so ziemlich das Höchste, was es im Sport bei Bild gibt, der Unterberg. <lacht> ja, er kommt vom Unterberg. Moin, Karli. liebe Stammis, lasst es mich noch erlaubt sein zu sagen, ich habe gelernt, bis der Weihnachtsbaum nicht aus dem Fenster geflogen ist, darf man es noch wünschen. Ein frohes neues Jahr euch allen da draußen, Gesundheit und vor allem Frohsinn, sei auch mit dabei.
0: Kali, 2024 gibt es einige Dinge, die sich im Fußball ändern werden und wir reden heute drüber. Wenn ich mir die Liste mal angucke, dass du überfliege, denke ich, so richtig viele sinnvolle Sachen, das können wir mal vorwegnehmen, sind eigentlich aus unserer Sicht nicht dabei, ne?
1: Nee, es, ist, es ist der Klassiker, es wird nur gebläht, aufgebläht. Äh, den Bauch, den man hat nach dem ganzen Essen bei der Spiegelmutter, der überrollt auch den Fußball. Es ist in der Tat einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Wenige Menschen fallen Entscheidungen, die ganz viele nicht wollen.
0: Ja, also es wird offensichtlich mit dem Fußball noch nicht genug Geld verdient, kann man äh, da, glaube glaub ich, einmal festhalten. <lacht> wir fangen mal an mit der Champions League direkt. Da gibt es äh, ab der Saison 2024, 2025, also ab Sommer, eine Reform. Es gibt einen neuen Modus. Das haben wir hier und da schon mal besprochen. Die Gruppenphase fällt weg. Ab Sommer gibt es dann eine Liga mit 36 Clubs, die quasi alle in einer Tabelle stehen. Ne? Und jede Mannschaft hat... Acht Spiele, vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele, nicht gegen die gleichen Gegner, sondern gegen acht unterschiedliche Gegner und dann guckt man hinterher, was dabei rausgekommen ist. Die ersten acht Mannschaften ziehen direkt ins Achtelfinale ein und dann gibt es die Platzierung 9 bis 24 und die spielen nochmal die anderen acht Achtelfinalisten aus, also quasi noch eine K.O.-Runde. Kali, das bedeutet, dass der 24. von 36
1: noch die Chance hat, weiterzukommen. Ja. Man könnte ja davon ausgehen, dass jetzt die Schwachen etwas gestärkt werden. Aber es ist vollkommen absurd. Ich meine, du hast es perfekt gerade wiedergegeben, wie es ist. Und trotzdem ist es immer noch höchst kompliziert. Also das sind ja, ja fast schon Abituraufgaben. Erkläre die Champions League in zehn Sätzen. Das ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Und das Absurde ist, und das ist so schade, dass, dass, dass so der Urgedanke einer, einer Tabelle zum Beispiel einfach wirklich völlig obsolet wird. Also das, das ist ja vollkommen wurscht, ob ich mich ich, äh, ob ich dann Fünfter oder Achter oder was auch immer ich bin das, das, das ist so das, was mich so wahnsinnig nervt, weil... Genau, also, also Platz 1 ist genauso viel wert wie Platz 8 quasi. so, so und, und das darf es halt nicht sein. Das, ja. Also das, 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 das ist halt absurd. Dann kann ich mir das eigentlich alles sparen. Und ähm, ich finde es ja auch schon so wahnsinnig absurd, das ist nicht neu, aber wird uns ja bei der Heim-EM auch treffen, dass in einer Gruppenphase eines Interkontinentalwettbewerbes jetzt schon Gruppendritte weiter in die K.O.-Runde kommen. Ja, Jesus, Maria und Josef, was ist das denn? Also es ist ja schon schwieriger, sich nicht für die K.O.-Phase zu qualifizieren, als sich zu qualifizieren. Okay, das ist gut für uns, weil es ist eine heim und wir haben vielleicht sogar tatsächlich Chancen, in eine K.O.-Phase einzuziehen im Sommer. Aber da hat es mich schon gestört und bei der Champions League sprengt es jetzt wirklich jeglichen Rahmen. Es ist einfach nicht mehr wirklich vermittelbar. Ich ähm, habe ja jetzt schon Stau im Daumen, wenn ich mir vorstelle, dass ich bei uns digital die Tabelle dann sehen will. Wie weit muss ich denn da scrollen, um zu sehen, wer da unten drin steht? Nein, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, alles nur ausgelegt auf noch mehr maximalen, März und eben nicht mehr dem sportlichen Wettstreit und der Logik wie man einen sportlichen Wettstreit machen sollte.
0: Also wir haben gerade darüber geredet, dass Platz 3 so viel wert ist wie Platz 8. Noch verrückter finde ich, dass Platz 9 so viel wert ist wie Platz 24, weil ich die spielen dann ja gegeneinander. 24
1: überleg mal, ja, Das ist doch verrückt.
0: Das, das ist völliger Wahnsinn und das macht es natürlich, und du hast gerade gesagt, die kleinen werden nicht gestärkt, nämlich ein bisschen schwieriger für große Mannschaften überhaupt auszuscheiden.
1: Es, wie gesagt, es ist, es ist verrückt und ähm, das, was mich, ähm, also auf den ersten Blick mag es so sein, dass kleinere Mannschaften deswegen Chancen in die KO-Phase haben einzuziehen. Das Problem ist aber der Modus mit den Spielen, die ich auch habe. Allein, dass es kein Rückspiel mehr gibt. Ich meine, überleg mal, Union Berlin, das ist die Saison ihres Lebens. Sie dürfen in der Königsklasse jetzt spielen und wissen, wir haben ein Heimspiel in Berlin. Heimspiel, Klammer auf, Spiel, Klammer zu, ne? also im Berliner Olympiastadion. Aber wenn es dann so ist, dann dürfen die aber nach Madrid fahren und die Fans hier in Deutschland, hier in Berlin, kriegen die Königlich nicht zu sehen. Das ist einfach schlicht und ergreifend Scheiße.
0: Also es ist ja sogar so verrückt, wenn du überlegst, es kann sein, dass Union Berlin zum Beispiel dann Real Madrid zugelost bekommt und Manchester United und Juventus Turin und die sind alle drei auswärts.
1: Ja, das ja. kann passieren, du zu Hause gegen Donetsk, das kann sein, ja. Ja, also und das kannst du ja nun wirklich, also das kannst du keinem mehr erzählen und vor allem das Schöne ist einfach der, der, der Wettstreit, auch ich sehe dich zweimal im Jahr, der Klassiker, wir haben alle früher Sport gemacht. Und äh, da sah man sich auch zweimal in der Saison und dann hast du beim Handshake, wenn das, oder das, das erste Spiel verloren hast, hat man sich in die Augen geschaut, die Hand gegeben, herzlichen Glückwunsch und mein Freundchen im Rückspiel, da sehen wir uns wieder. Ja, gibt es halt jetzt nicht mehr.
0: Das Verrückte an der Geschichte ist, es ist nicht nur in der Champions League so, es gilt auch für die Europa League und für die Conference League, Da machen sie es auch so.
1: Da bin ich allerdings, äh, muss ich fast sagen, ja auch mittlerweile schon fast ausgestiegen. Wir kommen ja gleich noch zu dem allerschönsten Thema einer anderen League, der Nations League. Das ist ja auch das Problem, der Fußballball hat sich zu mit Wettbewerben. Also es ist ja alles schön, dass äh, viele Vereine mittlerweile was Blecherndes am Ende der Saison in der Hand halten dürfen. Aber das ist doch einfach nicht äh, das, das, was ich glaube nicht, was die Fans wirklich sehen wollen.
0: Komm, lass uns die gleich machen, die Nations League. Es <lacht> gibt ja die Heim-EM und danach gibt es dann die Nations League. Da gibt es dann ja in Liga A, das ist ja auch nochmal unterteilt, ja, gibt es dann zwei Mannschaften pro Gruppe, die weiterkommen und die spielen dann quasi ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspielen. Und es gibt auch eine neue Abstiegsrelegation. Klingt jetzt erstmal nach noch viel mehr Länderspielen, was sehr nervig wäre. Also ich persönlich brauche die Nations League sowieso auch gar nicht, ehrlicherweise. Das sind halt Freundschaftsspiele in einem Wettbewerbscharakter, den aber auch irgendwie keiner ernst nimmt. Absolut. Und das ist aber nicht so, denn die WM-Qualifikations-EM- und WM-Qualifikationsgruppen werden so ein bisschen kleiner gemacht. Da sind halt weniger Mannschaften jetzt drin. Deswegen sollen Spiele gespart werden, die man dann an die Nations League dran hängt.
1: Ja, man wertet halt dadurch künstlich irgendwie einen anderen Wettbewerb auf, der ja. aber, wie du gesagt hast, einfach wirklich ja wirklich kein Menschen interessiert. Also mit Verlaub, aber das interessiert keinen. Ähm, ich finde es halt schade, dass dadurch die Chance von richtigen Freundschaftsspielen ehrlicherweise so ein bisschen flöten geht. Also ich, ich erinnere mich schon an, an äh, Partien aus der Vergangenheit, wo das einen richtigen freundschaftlichen Charakter hat und man ein Fußballfest dann gefeiert hat. Jetzt hast du halt schon immer das Problem, es ist halt ein Wettbewerb und wen muss ich dazu einladen und wen nicht. Die Chance auch, dass Talente äh, eine Chance kriegen, ist auch ein bisschen geringer, weil es ja dann doch ein offizieller Wettbewerb ist. Ähm, also ich halt von denen gar nichts und die Chance, wenn ich mich recht entsinne, sinkt ja wahrscheinlich auch, dass man in der kleineren EM-Qualifikation dann wirkliche Toten noch dabei hat, oder? Also, ich meine, ne, Fahrer, ich erinnere mich. Also, das, das Ding ist natürlich auch,
0: ich weiß auch gar nicht, ob der Fußballfan das wirklich möchte, ob du wirklich dann in der Nations League jedes Jahr alle zwei Jahre Deutschland gegen Frankreich sehen musst, dann ist auch nichts mehr Besonderes, weißt
1: du? Bin ich genau, das ein super Punkt, das meine ich ja eben damit, dass, dass, dass so Exoten so ein bisschen wegfallen. Also grundsätzlich zu sagen, die Stärksten sollen sich immer mit den Stärksten messen, ist ja in Ordnung, aber wie du sagst, wenn halt eben Holland, Deutschland, Frankreich, Deutschland kein besonderes Highlight mehr ist, sondern ich weiß ja, gut, sehen wir im März sowieso wieder, dann geht der Thrill ein wenig äh, flöten. Und dann lieber einmal Färöer, einmal Dänemark und einmal Frankreich als zweimal Frankreich innerhalb von wenigen Monaten.
0: Das Problem ist, man macht das jetzt nicht nur auf dieser Länderebene, sondern tatsächlich auch auf Clubebene. Die Club-WM, die neue, steht an, dann erst im Jahr 2025, also im Dezember 2024, gibt es erstmals den Interkontinentalpokal. Da trifft der Champions-League-Sieger aus Europa auf den Sieger eines qualiturniers der anderen kontinentalen Meister. Ich dachte bis jetzt immer, das wäre der Weltpokal, also ja. ne? <lacht> Macht man jetzt anders. Die neue Club-WM findet erstmals 2025 statt. 32 Teams dabei, insgesamt 63 Partien. In den USA wird das Ganze steigen. Bayern ist als deutsche Mannschaft qualifiziert und momentan streiten sich in dieser Saison noch um die sportliche Qualifikation Borussia Dortmund und RB Leipzig. Brauchst auch nicht.
1: Ja, ich ich frage mich ehrlicherweise, ähm, gibt es da Absprachen im Hintergrund, wer freiwillig darauf verzichten kann? Oder ist es dann doch so, dass Dortmund das und, und Leibnizel hinwollen? Ja gut, aber die sind ja beide. also Brauchen sie es wirklich? Verdienst du da wirklich so viel Geld, dass das einen entscheidenden Unterschied macht, um dann bei Borussia Dortmund zu bleiben, vielleicht dann doch nochmal die Schale hochzuhalten? Weil du da bist? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Wir müssen allerdings, und das muss ich an der Stelle auch einmal sagen, wir haben natürlich einen etwas möglicherweise arroganten Blick darauf, weil wir aus dem Mutterland eines der Mutterländer der, äh, des Fußballs. Also aus ähm, äh, aus Mitteleuropa kommen, wo wir natürlich andere Wettbewerbe über viele Jahre gewohnt sind und immer im Rampenlicht standen mit unseren guten Clubs. Das ist natürlich für viele andere Länder, nicht im europäischen Raum, ist sowas dann auf einmal eine ganz, ganz große Nummer. Ne? Also ja. insofern, ähm, ich kann das verstehen, dass afrikanische Teams, dass südamerikanische Teams, die und asiatische sowieso, dass die das toll finden, auch für ihren Heimatmarkt. Aber ich lebe ja nun mal nicht in Korea und ich lebe nun mal nicht zum Glück in Saudi-Arabien und ich lebe lang. Auch nicht in Argentinien. Obwohl, anderes Thema, äh, da möchte man aktuell auch nicht leben. Nehmen wir Brasilien. Aber für die Nation oder die Clubs aus der Nation mag das was Tolles sein. Ich glaube, für die europäischen Clubs ist das ähm, wirklich mehr Ballast als Freude.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, also gerade bei so Mannschaften wie Leipzig oder Dortmund, dass die nicht vielleicht auch die, die ausländischen Märkte da sehen. Ne? Also, das ist schon eine Möglichkeit, vielleicht auch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Aber, aber wenn du gegen
1: Uraba Red Diamonds in 03 verlierst, ist das schon eine gute Werbung? I don't know.
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> aber auf jeden Fall bist du präsent das Ding ist halt, es geht dann halt auch um Dortmund, Leipzig und die Bayern, die dann, und da kommen wir gleich noch beim letzten Thema zu, vielleicht noch mehr Geld einnehmen und die anderen noch mehr abhängen und die nationalen Wettbewerbe noch unattraktiver machen.
1: Sehr ähm, interessanter Gedanke und dem ist nicht wieder äh, sprechen. Also es stärkt nicht die heimischen Ligen. Das ja. kann man festhalten. Also die, 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 die Wettbewerbsgleichheit in den nationalen Ligen. <lacht>
0: Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? get the f*** of get the f*** of Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Und da kommen wir jetzt zu. DFL-Investor, haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Stammplatz. Der Einstieg, der soll bis Ende März fixiert werden. Zur Saison 2024, also auch im Sommer, soll dann ein Vertrag unterzeichnet sein. Wir haben schon darüber geredet, dass es da vor allem um Gelder aus Medieneinnahmen geht. Trotzdem wird es jemand sein, dem man auch Wünsche erfüllt. Das Natürlich. ist klar, Kali. Also da machen wir uns, glaube ich, nichts vor, dass wenn da jemand der investiert, der viel Geld investiert, den Wunsch äußert, dass es ein weiteres Spiel am Samstag
1: vielleicht zur Mittagszeit gibt, dass das schon durchaus auch passieren kann. Ähm, ja, aber das ist für mich der klassische Fall von Geben und Nehmen. Also das sehe ich, äh, anders als die Themen, die wir jetzt eben schon besprochen hatten, deutlich weniger kritisch. Ähm, das ist aber der Lauf der Dinge, zu glauben, man braucht heutzutage halt eben nicht frisches Geld von außen. Das wäre naiv. Ich kann die äh, Traditionalisten durchaus nachvollziehen, auch deren Argumente, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also es braucht frisches Geld, um den äh, Wettbewerb äh, international aufrechtzuerhalten. Und ja, äh, wenn jemand viel Geld reingibt, dann muss man ihm auch Wünsche erfüllen. Ich bin mir trotzdem sehr sicher, dass da die Ausgewogenheit ähm, stattfinden wird. Ich glaube nicht, dass wir den DFB-Pokal in Riad in Saudi-Arabien stattfinden lassen werden.
0: Also, du glaubst, dass die Ängste, die ja vor allem, ich sag mal, Hardcore-Fans, Ultra-Fans, die regelmäßig im Stadion sind, auch geäußert haben. Äh dass die so ein bisschen unbegründet sind.
1: Nee, aus, aus Die Brille, die sie aufhaben, ist das begründet. Nur ich, 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 ich trage eine andere Brille. Meist ja. auch nicht rosa-rot. Ähm, aber ich, ich sehe es einfach schlicht und ergreifend anders. Und ähm, hin und wieder hilft ja auch der Blick nach Amerika. Ähm, also der, der NFL hat es nicht geschadet, dass sie Spiele außerhalb von den USA stattfinden lassen. Ähm, und ehrlicherweise finden ähm, das, ich erinnere mich an alle Gastauftritte jetzt der NFL-Teams in, in München und Frankfurt. Die Spieler waren begeistert, wie wahnsinnig geil die Stimmung in Deutschland ist. Also ähm, man sollte auch bemüht sein, mal die positiven Dinge zu sehen und nicht immer nur die negativen und das wird jetzt zwei, drei Jahre dauern, da wird sich ein bisschen rappeln und dann ist das alles völlig in Ordnung. Wir werden auch eine, eine positive Entwicklung, glaube ich, für die Zuschauerinnen und Zuschauer dann erleben bei der neuen Rechtevergabe der TV-Rechte, was die Bundesliga angeht. Auch du meinst, da, dass es keine fünf Abos mehr braucht, ja? Ähm, das wäre natürlich aus, aus Kundensicht mein Wunsch. dass Das nicht mehr. Hauptsache, ähm, alle Highlights direkt nach Abwehr, weiter bei Bild. Bild plus Abo. Das Abo solltet ihr auf jeden Fall haben, wenn ihr es noch nicht habt da draußen, liebe Stammis. Also für einen Konsumenten insofern glaube ich wirklich besser, weil auch da geben und nehmen, um einigermaßen die Preise wieder zu erzielen von der letzten Rechteperiode, werden sich jetzt auch mögliche Bieter auch Dinge rein verhandeln lassen, die bisher für die Clubs, also die DFL im wahrsten Sinne des Wortes, eine verschlossene Tür war. Also ich glaube schon, dass wir künftig mehr Blicke hinter die Kulissen bekommen werden, weil sich die Anstalten oder die Pay-TV-Sender, wer auch immer, darauf drängen wird, dass eben die Clubs sich öffnen müssen, nicht mehr verschließen, so wie es die letzten Jahre war, sondern deutlich mehr öffnen. Man ja, kennt das ja, ganz, ganz ja.
0: kurz, man kennt das ja schon aus anderen Sportarten, Interviews in der Halbzeit oder auch Formspiel äh, in der Kabine nochmal filmen, du meinst, so, sowas ist möglich dann, ja? Äh,
1: Glaube ich hundertprozentig, inwieweit das ganz nah an das Spiel dann ranrückt. Mal schauen, ich war jetzt in der, in der Hinrunde schon zwei, dreimal überrascht dass die Kollegen von Sky wirklich kurz vor Anpfiff mehr oder weniger, also als die Mannschaften, bei Borussia Dortmund habe ich es glaube ich zweimal gesehen, als die Mannschaften gekommen sind ins Stadion, dass in den Katakomben dann Spielerinterviews gemacht wurden. Das, das, das war undenkbar vor drei Jahren, oh Gott und so eine Stunde oder ehrlicherweise zwei Tage vor Spielen äh, spielen es wird teilweise keinen Kontakt mehr zu Spielern offiziell aufnehmen. Offiziell aufnehmen, natürlich haben wir es gemacht und unsere Reporterinnen und Reporter machen das auch weiterhin, aber da merkst du schon so ein bisschen eine Öffnung. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Kamera in der Halbzeitkabine, die dann live übertragen wird, soweit will ich gar nicht gehen, aber eine Ausweitung der Mixzone Zone zum Beispiel, dass man wie in Amerika ganz normale Interviews in der Kabine führt, why not näher rankommen lassen, die Zuschauer finde ich gut und ich glaube, es wird in der Tat das Thema Dokus, ähm, so wie wir das halt kennen, ähm, seit jetzt zum Glück zwei, drei Jahren, die ganzen Sportdokus, dass sich da noch mehr geöffnet wird, das Material gesammelt wird, um dann daraus im Nachgang äh, Content zu produzieren. Also damit den Zuschauer hinter die Kulissen zu nehmen.
0: Da haben ja die DFL-Geschäftsführer bei uns im Sportbild auch schon drüber gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, definitiv. Ich finde ja sowieso, also wenn du mal guckst beim Handball, da kannst du in jeder Auszeit reinhören und so. Also Fußball ist schon irgendwie noch ein, so eine geschlossene Gesellschaft so ein bisschen. Ne? Er,
1: er, er, weil sie ehrlicherweise sich das ja auch erlauben konnten. Als absoluter Primus kannst du natürlich sagen, ja Moment, also wir sind ja hier die absolute Nummer eins. Wir bestimmen die Regeln. Und da merkt der Fußball eben, Moment, wir sind zwar immer noch die Nummer eins, aber andere grasen uns was ab, weil sie sich eben öffnen, weil sie näher am Fan sind. Und da wird der Fußball lernen oder hat möglicherweise schon von gelernt und wird jetzt da ein bisschen aufholen. Ich träume nach wie vor davon, von Verkabelungen etc. pp. Muss nicht alles live sein, aber im Nachgang. Es gibt ja hin und wieder schon einzelne Projekte. Schiedsrichter
0: ähm, zum Beispiel. Zum ne?
1: Beispiel. Das ist super geil. Und ehrlicherweise, der Job des Schiedsrichters ist mir dadurch auch viel, viel näher gekommen, weil ich ihn auf einmal verstehe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich höre ihn und ich verstehe, seinen Job dadurch besser. Das sind also alles Grenzen, die werden, glaube ich, verschoben und in der Tat Halbzeit Interviews finde ich ganz ganz großartig. Sieht man beim Eishockey, die Jungs völlig verschwitzt noch völlig hohen Puls, super geile, ganz ehrliche Worte, eben nicht gewaschen vom Mediendirektor noch, sondern einfach richtig in den Emotionen heraus. Wunderbar.
0: Ich wollte es gerade sagen, das steht und fällt natürlich alles mit dem, was die Menschen dann erzählen. Also so ein Halbzeitinterview ist auch nur geil, wenn da ein bisschen Emotion noch drin ist und wenn die Leute offen reden, wenn du jedes Mal die gleichen Phrasen hörst, vor, nach dem Spiel, in der Halbzeit, dann bringt es halt auch nichts. Also Preuss es Pflicht. müssen
1: sich, genau, es müssten sich alle öffnen dafür tatsächlich. Und, und das kommt dann automatisch. Also auch Hemdschwellen werden dann abgebaut, weil es einfach irgendwann übergeht. Es ist halt normal, dass mir eine Frage so und trotzdem, wenn der Puls noch oben ist und der Schweiß dir in die Augen rind, dann denkst du nicht über jeden einzelnen Satz nach. Oder noch schlimmer, du hast ihn vergessen, was der Mediendirektor dir vorher gesagt hat. Insofern, du machst die Menschen menschlicher, die Spieler menschlicher. Und das ist das, was die Zuschauer heutzutage wollen. Sie wollen Menschen auf dem Platz sehen und die können sie sehen, sie wollen sie aber auch hören und erleben. Und deswegen Thomas Müller bis heute immer wieder herrlich. Und zum Glück stellt er sich ja nach jedem Spiel, weil die anderen es bei Bayern ja relativ selten machen. Ist doch herrlich, Müller in der Halbzeit noch besser als Müller nach dem Spiel. Gibt da so ein paar Änderungen? Nicht
0: alle gut, aber möglicherweise ist in der einen oder anderen Sache was Positives drin. Kali, wenn du dir was aussuchen könntest, was zusätzlich noch geändert werden sollte im Fußball
1: 2024, was wäre das? <lacht> also ein, ein Fußballwichtel quasi, der kommt und mir Mutter füllt. Ähm, ja, es gibt ein, ein Thema, das, das beschäftigt mich fast Zeit meines äh, Journalistenlebens schon, ähm, weil ich es in anderen Sportarten erlebt habe, wie positiv es den Sport verändert hat, dass das Thema Interchanging, also ähm, unbegrenzt wechseln, Dürfen. Ich finde die Entwicklung schon gut, dass wir jetzt mittlerweile bei fünf Auswechslungen sind, aber die Vorstellung, dass der Fußball durchwechseln... Kann, dass du tatsächlich richtige Blöcke dir zusammenstellen kannst. Spieler haben sie alle genug. Die, die, der Star-Faktor wäre noch höher. Ich finde es taktisch unglaublich spannend, partiell in Spielen fünf Minuten eine offensive Variante zu bringen. Dann Spieler einfach, wie oft haben wir es einfach schon erlebt, dass ein Spieler einfach nicht den besten Tag erwischt hat. Und das erkennst du ja. auch als Trainer, das erkennst du nach fünf Minuten aller Spätestens, weißt du, ui, da ist aber heute nicht viel los. Welcher Trainer hat denn die Eier, einen Spieler nach zehn Minuten runterzunehmen? Das könntest du da machen dann kurz ausruhen lassen und dann bringst du ihn in der zweiten Halbzeit nochmal. Ich glaube, dass das so einen immensen positiven Effekt auf den Fußball hätte, auf das gesamte Spiel. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, weil ich früher selber immer derjenige war, der zwischen 11, 12 und 13 gependelt ist und deswegen hin und wieder ehrlicherweise relativ oft von der Bank kam. Mein Trainer hat immer gesagt, Kali, mit dir steigern wir die Qualität dann noch einmal. So hat er es positiv geredet.
0: Wenn ich eine Sache ändern könnte, ich würde die Relegation abschaffen. Ich finde es so brutal ungerecht. Ich sage es dir ehrlich. ich bin den Fan der Bremer. Ja, ich bin Fan von dem Verein, der jedes Jahr in der Bundesliga mehr oder weniger gegen Abstieg spielt und trotzdem finde ich es brutal ungerecht. Also
1: wenn du dann überlegst, dass die ganze Saison an zwei Spielen hängt, das darf nicht sein. Ähm, bin ich bei dir? Ich bin natürlich großer Fan der Spiele dann selber. Klar, aber ja, es, spannend. Aber, aber es, es stellt da alles in in den Schatten und vor allem stellt eine Sache in den Schatten, ist bestraft. Das wissen wir ja nun zumindest, was die erste und zweite Liga angeht. Ist bestraft eine einigermaßen vernünftige Saison des Zweitligisten und es rettet eine Katastrophensaison von großen Clubs aus der ersten Liga. Die viel zu, einfach, oft. Ja, viel ehrlich, zu oft, auch viel zu oft. Das meine ich damit ja. statistisch: ist ja unfassbar, wie oft der der Erstligist drin bleibt und der Zweitligist es nicht schafft. Meistens ähm, heißt der. Verein, der es nicht schafft, der Hamburger Sportverein. <lacht> äh, aber ähm, ich, ich, ich finde es auch, du, du wirst bestraft am Ende dann doch für eigentlich eine gute Saison und du wirst am Ende des Tages doch belohnt für eine Katastrophensaison. Ähm, weil meistens ist es ja in der Tat so, dass auf dem Relegationsplatz auch eine Mannschaft ist, die damit vor der Saison nicht unbedingt gerechnet hat. Oft, und die ja. können äh, für schlechte Arbeit ihren Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen. Da bin ich nicht dabei. Insofern stimme ich dir zu, verzichten wir auf zwei Spiele im Jahr, schaffen die Relegation ab und haben wieder den dritten in der zweiten Liga. Habt ihr das gehört? DFL, der HSV würde gerne mal wieder gegen Bayern spielen.
0: Zum Schluss wollen wir natürlich noch wissen, was ihr gerne ändern würdet. Da machen wir was draus. Also schickt uns mal eine Sprachnachricht. Was sind eure Änderungsvorschläge oder Änderungswünsche auch im Fußball? Vielleicht auch fürs Jahr 2024. Ich meine, die neue Saison fängt ja erst im Sommer an. Und dann würden wir tatsächlich der Fußballwelt da draußen mal präsentieren, was so eure Ideen sind. Machen wir so. Karl, ich danke dir. Hat Linge. Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wie sich die Änderungen auswirken werden und wie wir uns dann am Ende des Jahres, beziehungsweise am Anfang des nächsten Jahres darüber austauschen, wie das alles so funktioniert hat. Ja,
1: irgendwann spielen wir mit eckigen Bällen. Möglich ist alles. Also bis dann. Sponsoren drauf.
0: Deckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.